0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo, Kerngelke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: So, erzähl mal hier, dann Donnerstag, was hast du schon schönes ich, gehört heute?
1: Ich habe nur, ich habe nur in meinem Liebling ähm, in mein Lieblingheft habe ich nur ein Wort geschrieben und das da, da wusste ich jetzt auch nicht, was ich damit meinte, bis mir klar wurde, ah, ich möchte mit dir über dieses eine Wort sprechen und dieses Wort heißt ja. dotzen.
0: Dotzen. Ah, Dotzen.
1: D-O-T-Z-E-N, was heißt denn Dotzen? weißt du das? Ja,
0: das heißt immer so springen, so aufprallen lassen, so irgendwie. Ja,
1: ah, schön, dass du es weißt, okay. Das, das, ist mir, das ist mir begegnet, ja, ich kenne das natürlich auch, weil ich Rheinländerin bin. Ach,
0: ist das Rheinländisch? Ich dachte, das ist ja so aus, aus dem Badischen hier unten würden sie sogar irgendwie Dotzen sagen. Ist oh Gott, das?
1: ich habe das jetzt einfach mal für uns.
0: Ja, ist es ja vielleicht auch.
1: Ich kann dir nämlich dazu was erzählen. Trotzdem. Ich hatte das aufgeschrieben, ich wusste das dann nicht. Ich habe das aufgeschrieben, als ich das neue, den neuen Roman gelesen habe von Alexander Gorkow, Die oh. Kinder hören Pink Floyd.
0: Wann hast du Zeit dafür überhaupt?
1: Ich, als der relativ frisch ja. draußen war, habe ich den, glaube okay. ich,
0: gelesen. Ah, ja, okay. Anders
1: kann ich mir das nicht erklären, dass wir noch nicht darüber gesprochen haben. Das muss schon ja,
0: Erwähnt hattest du es, glaube ich, schon mal, Oder aber vielleicht auch neulich,
1: es als, als ich, lag und ich bei, noch bei nicht dir war. So Oder ja. Ich finde den
0: Titel auf jeden Fall schon auch richtig gut.
1: ja aber irgendwie äh, aber ich kann dir das Buch empfehlen für dich ist das gut weil du ähm, weil wir naja du bist ein bi fa fast ein bisschen vielleicht zu jung für das Buch aber das aber Alexander Goffer äh, und ich sind ungefähr gleicher Jahrgang das ist ein Journalist ne
0: äh, entschuldigung, wir sind vielleicht gleich alt äh, ja äh, nee, ich entschuldigung bin
1: schon mal ich bin vielleicht Jahre älter als ich, bin, du. ich
0: bin vielleicht 362 Tage jünger aber das ist alles
1: ja, okay, gut, dann darfst du noch mitmachen. Dann Danke. darfst du mitspielen. Darfst du mitspielen mit Alexander Gorkow <lacht> und mir? Okay. Ähm, denn das ist ein, das ist all sein, sein Jugendroman, sein Kindheitsroman eigentlich. Er ist zehn in diesem Roman und das ist eigentlich nur so eine Bestandsaufnahme. Auch äh, wie, wie, war, wie war denn das als Kind in den 70er Jahren in einem Vorort von Düsseldorf aufzuwachsen und so? Und ich finde da ganz viel auch wieder, was in meiner Kindheit und Jugend passiert ist. Ähm, Pink Floyd habe ich jetzt nicht so viel gehört, aber. So ein paar andere Sachen äh, sind drin, dass du, da, wo, wo holst du, wo kaufst du deine erste Schallplatte? Äh, hast du einen Schallplattenladen bei dir im Ort? Ähm, wie wie, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Wie sieht das Wohnzimmer aus? Wie, 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 wie viel kriegst du mit aus der Nachbarschaft? Ähm, gibt es ein, 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 andere, ein besonderes Kind in der Klasse oder in der Straße, also jemand mit Behinderung zum Beispiel? Wie spricht man über die, diese Menschen? Sieht man die zdf parade regelmäßig? Ist da Heino? Hat man Angst vor Heino und denkt, der kommt und frisst ein. Also das sind alles Sachen, bei denen ich gut andocken konnte. Klingelt bei dir irgendwas? Ja, klar. Ne? Heino als... als äh,
0: Heino, Hitbade?
1: Äh, unbedingt. Und dann ähm, große Schwester. Naja, ist bei dir nicht so. Aber ähm, in, dem, in, dem, in dem Roman, beziehungsweise auch im wahren Leben von Alexander Gorkow, gibt es die sechs Jahre alte ältere Schwester, mhm. ähm, die ihn natürlich total beeinflusst, was den Musikgeschmack angeht, was die Mode angeht, was so Gedanken angeht. Die macht ihm auch ganz viel Angst. Das ist das Phänomen große Schwester, glaube ich. Manchmal. Ähm, die können einem auch richtig Angst machen und einem richtig komische Sachen einreden. Und ähm, es gibt, der, der ist, der ist, also man darf jetzt hier keinen Actionroman erwarten. Es ist wirklich eine ein, eine Bestandsaufnahme. Es ist so ein, also es ist einfach klasse beobachtet. Und das ist, warte mal, ich sag dir, lese ich mir meine Lieblingsstelle vor. Da geht es um Frank Zappa und die Mothers of Invention. Also, eine Band mit der oder eine Musik, mit der du auch überhaupt nichts anfangen kannst, weil dir das zu wild ist und da denkst du, die können ihre Noten nicht. Dabei ist es halt Jazz und Rock und auch ein bisschen Pop und du kennst wahrscheinlich nur Bobby Brown von Frank Zappa. Ja, Zappen, nee, richtig? bin raus hier. Ja. Du bist raus. Ja. So, und natürlich. <lacht> <lacht> und die Schwester erzählt so schlimme Sachen. Die sagt zum Beispiel: Musikanten aus. So Musikanten, also die, die gucken sich auch den Look an. Wie sehen die von Sweet aus? Wie sehen die von Pink Floyd aus? Wie sehen die von Frank Zappa, Mother's of Invention aus? In schwarzer Tusche auf die Welt gekrabbelt, Musikanten aus geplatzten Eiern gefallen, in denen sie in Motoröl gebrütet hatten, behaart, dünn, schmutzig bis unter die langen Fingernägel, filthy. Und jetzt? In miesen Schnürhosen aus Satin, die sie unter der Autobahnbrücke in Downtown Los Angeles einem Abgemurksten ausgezogen haben. Oh Gott. sind also so, 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 Manche Bilder drin, die sind einfach herrlich. Da liest du natürlich so drüber, du schmeißt dich da nicht in die Ecke, aber du freust dich einfach. Und das Buch ist... Auch ganz rührend. Also, man weint auch, weil die Schwester herzkrank ist und das alles nicht so schön ist. Und weil, weil, weil die, die Jungsfigur auch immer nur die Nummer zwei ist. Denn die Schwester ist Kind Nummer eins und er ist Kind Nummer zwei. Und da kommt natürlich Dotzen vor. Natürlich geht's um Ballspielen oder Dotz der Ball mal irgendwo hin. Ich dachte, ich könnte dir diesen Begriff jetzt näher bringen und dir auch erklären, warum bei uns die er die Eingeschulten, die, ähm, äh, die, die Erstklässler, warum die bei uns Idötzchen heißen.
0: I-Dötzchen. Mhm. Ah, okay, wie das I-Tüpfelchen oder was? Nee. Genau. Weil die, weil die so klein sind einfach.
1: Nee, nee, weil I der erste Buchstabe ist, den du lernst, wenn du schreiben lernst. Wirklich? Mhm.
0: Ach, das ist ja lustig. I ist der erste Buchstabe. Der ich der hätte Don immer gedacht, ja man fängt mit A an.
1: Ich auch. Ich das Ich wusste das auch nicht, aber das ist wohl die Erklärung. Und um, Dots ist ein Punkt. Und deswegen heißt Dotsen das Verb <hah> Dots. aufprallen. Sogar im
0: Englischen, Dot. The, bei uns mit,
1: mit einem Z hinten, ne? aber... Ja,
0: witzig.
1: Yeah, und das und 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 äh, was ganz interessant ist, wenn du... Also, das ist ja eigentlich ein onomatopoetisches Wort. Wenn du mit dem, mit dem Kopf irgendwo gegen gegenromperst, dann, dann sagen wir hier, ich bin mit dem Kopf da voll gegengedotzt. Dotzt. So, ne? Dotzt.
0: Onomatopoeisch.
1: Ist doch super, oder? Oder ran, ich, ich bin mit dem Auto da hinten ran gedotzt. Ja, ist doch eher... Naja. Ne? Also, du, bei uns sagt man nicht, ich bin da angestoßen an dem Auto, sondern ich bin da... Du sagst entweder, wenn es schnell war, bin reingesemmelt oder was weiß ich, was du sagst. Aber wenn es so leicht war, bist du nur angedotzt.
0: <lacht> Richtig, so angestupst, so angedotzt, genau. so ein bisschen. Ja. Wie, wie ist das Wort nochmal? Ich liebe das ja. Onomatopoetisch. Nee, wie heißt es? Onomato
1: onomatopoetisch. Ach also doch, das poetisch. Wort, Alles
0: klar, onomatopoetisch. Mhm.
1: Weil, weil, weil wenn das Wort schon sagt, wie der, wenn der Klang das Wort bestimmt. Ja, ja.
0: ja. Ich Fischen. liebe onomatopoetisch. Fischen
1: ist onomatopoetisch. Ganz wie? viele Verben.
0: Fischen? Das Na hätte ja. ich nie als onomatopoetisch angesehen.
1: Das habe ich mir jetzt auch ausgedacht, vielleicht ist es auch falsch. Fischen? Ja, sag mir mal eins.
0: Also ich würde vielleicht sagen, tatsächlich so, 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 so bumsen. Das könnte ich mir vorstellen. Weil man wenn man so gegen die Wand haut, so bumsen, gegen die Wand bumsen. Aber vielleicht, aber auf jeden Fall so ein Wort wie zack. Das Na ist ja, doch das auch onomatopoetisch.
1: Das, was, das, wir mal ja, das sind mal wieder, wieder an diese herbe, anderen, äh, diese äh, denken, äh, Flektive
0: ne? da. Wie heißen die Dinger?
1: Haben wir auch mal darüber gesprochen. Herbert ja, Feuerstein hat doch. das ja Gott sei Dank so ein bisschen bei uns. Und, und die, und die Mickey-Maus-Tante. Ja, Ursula. Die beiden haben uns, genau, äh, die Uschi. Die beiden haben uns, <lacht> Herbert und Uschi, den haben wir ja zu verdanken, dass solche Sachen, solche, äh, solche Laute äh, geschrieben in den Comics auftauchten. Ne? Ja. Aber wie, und wie heißen
0: die nochmal irgendwas mit Ive Inflektive, reflektive, am ähm, ähm,
1: Perspektive.
0: Wie? Per was?
1: Perspektive, Rodeltiere. N ich weiß, nee, es
0: aber das ist ja diese... Oh Gott, ey. Ach, wir vergessen immer unsere eigenen
1: Schön, dass wir die Lieblinge machen und dann alles, wir denken, ach, wir merken uns das schon. Wenn wir drüber reden, merken wir es uns automatisch, Weil oder? wir es dem
0: digitalen Gedächtnis übergeben und dann selber das schon wieder direkt vergessen. Das kann das eigentlich nicht, nicht sein.
1: Nee, es spricht, alles gegen, es spricht alles gegen Gespräche.
0: Und was hattest du nochmal gesagt für ein Wort eben gerade? Was hattest du gesagt, was onomatopoetisch sei?
1: Fisch ist das falsch? Ach, Fisch, Fischen. Nein, Zischen, Zischen. Ach,
0: entschuldige bitte. Ich habe Fischen verstanden. Und denkt, ja, deswegen meine Reaktion. Du meinst zischen. Ja, zischen Nein, also das ist Wort, onomatopoetisch.
1: Was du meinst, das Wort, was du meinst, hat auch ganz viel gerade mit der Impfsituation zu tun. Was du meinst, sowas wie peng und äh,
0: Genau, das sind aber noch andere Wörter. Das, das sind
1: Interjektionen. Also wie, Inter Interjektion. Nicht zu verwechseln mit Injektionen. Das ja, sind Inter Interjektionen. Und was wir meinen, onomatopoetisch, ist sowas wie doch zischen und rauschen. Absolut. Und klappern
0: knallen knallen zum Beispiel ich habe
1: neulich ich habe neulich bei als ich bei Late Night Berlin war bei bei dem wunderbaren Klashäufer Umlauf mit dem ebenfalls wunderbaren Teddy Täcklebahn hatte ich ein T-Shirt an auf dem Bla Bla stand Bla, das bla. Ist im Grunde, ich weiß nicht, ob Blabla, bla, äh, ob das äh, onopatopoetisch ist. Das war die deutsche Schreibweise. Im Englischen sch schreibt man ja bla, bla bla sind es meistens dreimal bla, mit einem H hinten dran. Im Deutschen ist es ohne H, es ist nur Blabla. bla. bla. Ah, und der macht immer so ein Blabla. Bla. Oder würdest du sagen, der macht immer so ein bla bla bla?
0: Nee, es ist ein bla, bla würde ich in dem Fall tatsächlich Zweimal, sagen. Ne? Ja. Und
1: im Englischen ist es immer dreimal.
0: Im Englischen bla 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 bla. Einmal bla bla, bla. Ne, das stimmt.
1: Ist das nicht lustig? Ja, das stimmt. Mhm. Ob das wohl auch onomatopoetisch ist? Nee, eigentlich nicht. Das ganze Blabla bla, 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 bla. nervt mich. Das Doch. ganze blabla. Bla. Oder?
0: Vielleicht nur eine Abkürzung, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bei Herbert Vollstein waren, waren es ja so, so Lecht, Lechts, Wirkt. Ja. Uff, äh, äh, wirkt, Hechel, solche Sachen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißen. Ich meine, dass die noch so ein. Das, das, sind, ist, dafür, nee, das ist
1: aber nein, das sind, aber ich glaube wirklich, dass das Interjektionen sind. Ah, nee, nee, das ist was anderes. Das war aber auch was mit I.
0: Ich meine sowas wie inflektive, irgendwie sowas. Ich gebe mal, mal, geb mal Lechtshechel ein, nur... Wahrscheinlich
1: ich, inflektive, doch, sowas wie stöhn.
0: Inflektive, finde ich, klingt dann schon wieder ganz gut.
1: Ich glaube, es sind inflektive.
0: Hm, ich gucke es gerade nach, aber ja, inflektive. Inflektive, Buh! Das meinte ich doch, Schön. da war ich gar nicht okay. so schlecht. Inflektive. Okay. Lechts, Wirk, Hechel, stöhn. Okay,
1: dann ist die ah. ist nur was, wenn du, wenn du so was dazwischen schiebst.
0: So, hui, oder so. Ja, oder clip, wenn du clip, einfach so... Ja. Es klappert die Mühle am in Bach. Bach. klapp, klip klapp, klip klapp.
1: Ja, oder einfach, was ich manchmal mache, wenn ich dir eine SMS schreibe, dann schreibe ich, jetzt gerade erst zu Hause angekommen, Puh, jetzt geht's weiter. Dieses Puh ist dann eine Interjektion. Jetzt haben wir es. Oh, oh, super. jetzt haben wir's.
0: ey. Germanistik für Anfänger.
1: Ja, aber guck mal, wir könnten, ja? also Idötzchen könnten wir unterrichten.
0: Ja, Idötzchen schon. <lacht> <lacht> wir würden dir zwar nur Mist beibringen, aber unterrichten könnten wir die schon.
1: Wie läuft denn de dein Tag, Liebling?
0: Ich will dir noch mal ein paar Seemannsausdrücke beibringen, weil ich damit Ach, Chrissy, so dann einen. Wir
1: am Ende wieder mit dem Song und dann rufen wir wieder Henry an. Ich will diesen Song nicht mehr hören, okay?
0: Machen wir auch nicht. Jetzt gib endlich Ruhe.
1: Du gib mal Ruhe. Du, Hen du hörst das doch den ganzen Tag.
0: Henry, Henry. was war das für Geräusche?
1: Gibt es dafür war ein Wort? Eine, das war. Also, das war definitiv so ein Innenfleck. Das
0: war eine rüde Inflexion. Eine rüde Inflexion? Ja. Das kann schon sein. Aber ich, weiß, ich habe diese Liste gefunden mit so weiteren Seemannsausdrücken. Wir hatten es am Dienstag schon mal davon. Pass mal auf, es gibt das Elmsfeuer zum Beispiel. St. Elmo's Fire. Oh,
1: St. Elmo's Fire. Das war mal ein Film. Ein Film und ein Lied. Mhm. Und weißt
0: du, was ein Elmsfeuer ist? Ein St. Elmo's Feuer? Das, das ist eine, eine relativ seltene elektrische Entladung bei Gewittern.
1: Ja, mal, ja, da, ja, ja okay. weil,
0: weil so ganz oben in den Masten
1: ja.
0: so kleine Flämmchen dann erscheinen tatsächlich. Okay, Und das okay. nennt man dann St. Ah. Elmo's Ich finde es total genial. Das ist schön. Oder, oder ein, hast du das Wort Etmal schon mal gehört? Das ist die zurückgelegte Strecke eines Schiffs von einem Mittag bis zum nächsten. Das nochmal, nennt man
1: nochmal, wie heißt das? Etmal. Das hast du dir ja ausgedacht. Nein,
0: ein Etmal. Oder Ferkeltreiber finde ich auch sehr süß. Bei mehreren Schiffen, die hintereinander fahren, ist es das Langsamste. Das ist oh der no, sogenannte no. Ferkeltreiber. Oh
1: no. ja. Fische
0: füttern, kannst du dir denken, was das ist? ne?
1: Fische füttern? Ja,
0: wenn du seekrank wirst, ne, Fische füttern? Uh. uh. Wirk, wirk, äh, äh, äh wirk -Kotz -Röchel. Kotz -Röchel. So, dann haben wir oh, den Hafenlümmel, den finde ich auch ganz schön. Das ist eine dicke Bockwurst. <lacht> <lacht> der Hafenlümmel oder Hein, Jan, Maat. Hein Jan Marth, das ist der Max Mustermann oder sowas wie Hinz und Kunz, so ein Durchschnittsmatrose. Ich habe neulich mit einem gesprochen, der heißt Max Mustermann tatsächlich. Ach Seine Eltern haben ihn Max genannt, das ist die Familie Mustermann.
1: Aber wussten die das nicht, was das bedeuten würde? Ja,
0: ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so groß der Hype. Und plötzlich standen aber dann irgendwie die ersten Fernsehteams bei ihnen in der Bude. Und dann kam es erst so, aber erst nachdem er so zwei war, da fing das wohl an mit Max Mustermann. Also in der Öffentlichkeit, in irgendwelchen Formularen, so als Beispielperson und sowas. Aber auf jeden Fall, er wurde von, von Instagram zum Beispiel, wurde er auch gesperrt. Weil sie dachten, der gibt nicht seinen echten Namen natürlich, an. Und das geht natürlich. nicht.
1: Wurde natürlich auf gesperrt. Ja, ich
0: weiß, Max wusste aber, aber er, er lebt damit ganz gut. Äh, das finde ich auch ganz lustig. Hochzeit mit der Seilers Tochter machen.
1: Hoch Hochzeit mit der Seilers Tochter. Machen? Ja. Was, weißt du, was, weiß was das ich ist? Nicht.
0: <lacht> Aufgehangen werden. Okay. Ja, der Seil hat ja mir die Stricke gemacht, an denen Verurteilte aufgehängt wurden damals. Jolly Roger, hast du doch auch schon mal gehört, den, den Ausdruck, oder? Jolly Roger? Jolly Roger, finde ich, klingt total gut. Äh, so bezeichnet man eine Piratenflagge. Oh. Jolly Roger, man weiß nicht genau, woher es kommt, aber wahrscheinlich aus dem Französischen. Jolly Rouge, was so viel heißt wie hübsches Rot. Und äh, Piratenflaggen waren damals manchmal blutrot. So. Und deswegen okay. denkt man Jolly Roger. Kavenzmann, finde ich auch noch schön. Das ist eine große Welle, eine Monsterwelle.
1: Kavenzmann? Ja. Das kenne ich.
0: Ein Kavensmann. Ey, das ist so ein Kavenzmann. Und das sagt man auch von, von Menschen, die ein bisschen beleibter sind, ne? oder einem großen Gegenstand.
1: Ja, das kenne ich. So ein Kavenzmann. Ja, so, so ein, so ein Kavenzmann war das. Genau, ja, kenne ich.
0: Ein Kavenzmann. So, dann haben wir noch Plattfuß, finde ich auch ganz gut. Das ist die Wachaufteilung zwischen 16 und 20 Uhr. Der erste Plattfuß geht von 16 bis 18 Uhr, der zweite von 18 bis 20 Uhr. Zwei Kurzwachen. Im vierstündigen Rhythmus. Plattfuß, okay. weil man sich wahrscheinlich die Füße platt steht. Ja. Ne? Wo stehen die Nutten sich die Füße platt? Äh,
1: äh, Im Sperrbezirk.
0: <lacht> Im Was? Ja, im Sperrbezirk. In also, 8 stehen die Nutten sich die Füße platt. Kommt da eine Nummer? Ach nee, das war die Nummer. Also, unter der 0722218. Ja. Ja, aber im Sperrbezirk.
1: Herr Konjunktur die ganze, ganze Nacht. Nacht.
0: So, und dann haben wir noch... Pressen finde ich auch ganz witzig. Pressen oder auch Shanghaien genannt. Okay. Das ist, wenn Seeleute gewaltsam rekrutiert werden. Die werden in, in den Schenken, in den Gasthäusern betrunken gemacht und sobald sie erwachen, sind sie bereits auf hoher See. Und das nennt man auch Shanghaien. Ja, das nennt man Pressen. So und zum Schluss hier noch Reise, Reise. Das ist ein seemännischer Weckruf mit unglaublich verschiedenen Variationen. Und tatsächlich an Bord der Schiffe der Deutsche Marine, beginnt der Tag, wie überall, mit dem Wecken. Das nennt man das Puchen. Das offiziell aber mit dem Locken eingeleitet wird. Das ist ein Pfeifsignal, das Locken. Das bedeutet, dass in der Regel so fünf Minuten vor dem eigentlichen Aufstehen gegeben wird. So, mit der Bootsmartenpfeife, -bo Das ist das Locken. So eine kurze, kurze, kurze äh, Pfeife ist das nur. Und das findet dann unter anderem mit folgendem Ruf statt. Eine Hand am Sack, die andere am Socken. Soldat bleibt liegen, das war erst das Locken. Okay. Bei der deutschen Marine, angeblich jeden Morgen. So, und das eigentliche Wecken, das beginnt dann mit so einem ganz langgezogenen Pfiff und dem Ruf: Reise, Reise, aufstehen, überall zurt Hängematten. Und dieses Reise, Reise, das hat seinen Ursprung im Niederdeutschen oder wenn du willst, auch im Englischen: to rise. Und deswegen okay. sagen die Reise, ah, Reise ah, okay. von To Rise". Und dieser Aufstehspruch, Reise, Reise, aufstehen, überall zur Hängematten, der wurde dann auch in unzähligen Variationen verunstaltet. Und dann heißt es irgendwie, Reise, Reise, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, ist einer, der die Wache regelt. Oder Reise, Reise, aufstehen, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, ist einer, der die Putzfrau vögelt. Mhm. Und solche Sachen werden dann morgens so an, an Bord äh, gesagt haben. Oder Reise, Reise. Lüft an das Gattchen, senkt die Rohre und denkt nicht mehr an eine Reisereise <lacht> also, also, Reise, Reise, Seemann, legt die Socken klar, die Waschfrau von Laboe ist da. Okay. Oder Reise, Reise, die kürzeste Version ist, glaube ich, Reise, Reise, raus aus der Scheiße. Puh, das hast Aber, ausgedacht. Ja. Nein, das sind, das sind Variationen, weil man natürlich mit diesem Spruch einfach irgendwie ein bisschen Spaß gehabt hat. Und wer auch immer morgens weckt, der denkt sich vielleicht irgendwas Neues aus und nimmt eine dieser Variationen. So, ist übrigens aber auch ein Lied, ähm, ein offizielles, also ein Volkslied über die Seefahrt, das heißt auch Reise, Reise und ein Album von Rammstein heißt so.
1: Okay.
0: Ja. So, alles klar, das sind so die, die Seemannsausdrücke, die ich ganz lustig fand eigentlich so und äh, da fühlt man sich dann ja auch gleich so ein bisschen frisch wieder. Ne? Ja, wir haben noch ein paar Hörer-Erektionen. Julia, ähm, die oben an der Ostsee wohnt, nicht weit weg von Kalifornien, ich liebe diesen Ort ja, Was du schon bei oben, da gibt es einen Ort, der heißt Kalifornien. Nein, an, an, an der Ostsee. Und jetzt kommt's. Sie hört uns gerne beim Spazierengehen an der Ostsee mhm. und war kürzlich zu einem Walk and Talk eingeladen. Was ist das? Genau und das ist so ein Bewerbungsgespräch Spaziergang. Oh. Und sie sagt zum Glück war das Wetter gut und dieses bewegte Gespräch verlief im Freien auch viel freier als im klassischen Interview Setting im Büro. Okay. Ja, deswegen Joywalk Findet sie auch gut, unseren Ausdruck für spazieren gehen Wobei sie hatte sich selber noch Gedanken gemacht und dachte zunächst mal an Promenade à ähm, Wobei sagt sie, ah Promenade à deux ist auch schon die Bezeichnung für den Paarungstanz indischer Skorpione. Und äh, der steht auf Platz sieben der zehn verrücktesten Balzrituale der Tierwelt. Okay. Denn zu Beginn des Kontakts äh, 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 greift das Männchen, das auserwählte Weibchen, an ihren Scheren und derartig verhakt, bittet er sie dann zum Tanz. Und das ist der sogenannte Promenade Adieu. Und äh, wenn sie ablehnt, dann könnte es sein, dass er äh, gestochen oder weggestoßen wird. Mhm. Äh, das nennt man Promenade Adieu bei den, bei den Skorpionen. Das ist lustig, ne? Okay. So, dann haben wir noch von Katharina Lehmann, die aus dem Silicon Valley äh, uns Sag wieder geschrieben mal. hat. und das ist hey, da,
1: sind so international. Ich
0: weiß. Und ich bin ja immer so fasziniert, dass die Autos da schon selbst fahren. Und sie hat mir ein Foto geschickt von zwei Autos, die stehen da. Selbstfahrendes Auto, selbstfahrendes Auto. Am niedlichsten aber, sagt sie, ist dieser Fahrradwimpel auf dem Roboter. Und das ist ein kleiner Roboter, der liefert Dinge. Also das sind so kleine Bots. Und die fahren ganz selbstständig auf und liefern so Pakete aus. Und die begegnen dir auch auf dem Bürgersteig. Das ist im Silicon Valley, ist das normal. Und für uns ist das erstmal so, äh, fand ich ganz lustig. So, mit dem Wärter was wir empfohlen haben, ne, diese Live-Übertragung da im Internet ja. von 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 Werther. Ja. Wir können es jetzt nicht alles nochmal wieder erzählen. Also bla bla bla. Auf jeden Fall, es erinnerte sie daran, wie sie im März 2020 ähm, bei ihrer Freundin Julia Biedermann in Berlin auf der Bühne im Schlossparktheater virtuell zugeschaut hat. Eigentlich wollte sie das Stück mit ihrem Papa und seiner Frau, located im Spreewald, sagt sie, sehen. Aber dann passierte der März 2020 mit Corona, ihr Flug wurde gestrichen und sie saß im Silicon Valley und hat dann während ihrer Mittagspause ein deutsches Theaterstück geschaut. Live auf Facebook und YouTube ging das damals nur. So, die Wärter sind ja ganz schön kreativ, macht Lust zum Reinschauen und sie findet die Zeit für sie, 11 Uhr, im Silicon Valley auch ganz wunderbar. Und sie hat immer noch zwei riesige Plüschtiere in ihrem Schrank, die sie eigentlich auf dem Flug nach Deutschland begleiten sollten für die Nichten und die Neffen. Wir hängen immer noch bei ihr rum. Weil sie es noch immer nicht geschafft hat. Das ist übrigens Katharina, die du mal im Konsulat in San Francisco tatsächlich auch getroffen hast. Das ist lustig. Ja, als du mal da warst bei diesem Filmfest oder was, ne? Ja,
1: beim, beim, das war toll Beyond. Mehr und äh, in, in, ach, toll vom Goethe-Institut, super.
0: Okay. So, dann haben wir noch, äh, das ist Sabine aus Bodenheim bei Mainz. Das ist die, die uns immer nach dem Heute-Journal hört. So, und mhm. jetzt kommt's aber. Jetzt, 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 jetzt kriegen wir Ärger. Und zwar, sie sagt, die Folge mit den Haarspangen und dem Intimschmuck von Elton John habe ich gehört. Ihr beiden seid in den letzten Folgen so verklemmt geworden. Seid ihr wisst, dass Kinder unter euren Zuhörern sind? Ja, insofern ich das beurteilen kann, sagt sie. Zum Thema der Benutzung des Wortes Penis, sagt sie, habe ich vor mehr als zehn Jahren. Einen unheimlich interessanten und lehrreichen Vortrag eines Mainzer, einer Mainzer Kriminalkommissarin aus dem Dezernat für Sexualverbrechen und Gewalt gegen Kinder und Frauen gehört. Unter anderem wies sie darauf hin, wie wichtig es sei, die Geschlechtsorgane mit ihrem Namen zu benennen. So eben Penis und Scheide oder wahlweise auch Vagina. Eltern, die ihren Kindern irgendwelche Ersatzworte beibringen, wie Pippi-Mann, Mumu und so weiter, tun dem Kind nichts Gutes. Insbesondere nicht, wenn es tatsächlich um Kindesmissbrauch geht. Hier ist es nämlich äußerst schwer, eine eindeutige Aussage von den Kindern zu bekommen, die nur Koseworte bzw. Umschreibungen für die Geschlechtsorgane kennen. Okay. Oder sich eben nicht trauen, überhaupt eine Benennung auszusprechen, weil sie das genauso von zu Hause nicht anders gelernt haben. Okay. Daher sollte man mit seinen Kindern möglichst ungehemmt die Worte benutzen, okay. sodass es dem Kind nicht peinlich ist. Okay. Eure plötzliche Scham kann ich daher nicht befürworten. Total so.
1: richtiger
0: Punkt. Roa Renate haut auf die gleiche Wunde. Wie sagt man das? Die, die äh, haut in die gleiche, gleiche Kerbe. Kerbe. Also, eure unzeitgemüse Prüderie, gerade gehört in KW13, Gloria und Elton, nervt mich ziemlich. Ah, <lacht> Bei also, sie hört jetzt gerne und sie hat uns auch ganz lieb. Aber nervt sie total. Bei Ankes Beschreibung der Haarfeile wurde das mal wieder sehr deutlich. Man könnte denken, es sieht aus wie ein P -P -P du weißt was ich meine Warum um Gottes Willen das Genital nicht bei seinem Namen nennen? Warum nicht Penis? Penis. Ja. Anschließend okay. sagt Christian in seinem Beitrag dann mehrfach unverhohlen, you old cunt. Auf Englisch ist okay, sagt sie, oder? Aber warum nicht auf Deutsch? Warum ist okay? Ach. Weil keiner Englisch kann oder was? So, jetzt hat sie es uns richtig naja, gegeben. Ich
1: glaube, wir denken, dass, dass Kinder, die zuhören, dass die englischen Begriffe nicht kennen. Und deswegen ja. sind wir da ein bisschen ja. Äh, lockerer.
0: Ja. Sie sagt auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt keinen Filter, der diese E-Mail jetzt rausschmeißt.
1: Nein, haben wir nicht und vor allen Dingen sind wir auch nicht doof, also wir sind, wir, mit Natürlich finden, Kritik, nicht. wir finden Kritik ja super, ja, also aber wie toll, dass da gut hingehört wird und nicht alles nur einfach so konsumiert wird und ja. ihr seid die Größen und das ist toll und das ist toll, ja. super.
0: Also, also insofern, wir gut. nehmen jetzt über, übernehmen keine Verantwortung, wir werden wieder alles genauso aussprechen, ohne Rücksicht.
1: Ist das, jetzt, das ist jetzt wirklich unser, äh, unser Plan, ja? Okay. ja?
0: Ja, klar. Gut. Also, den hatten wir ja auch vorher im Prinzip auch schon. Und dann sind wir ein bisschen vorsichtig geworden, weil wir so tolle Hörer ich haben, die etwas auch. jünger sind. Aber die können auch. natürlich so einiges ab, das wissen wir auch. Sonst würden sie das ja auch nicht hören. Und
1: die hören das ja jetzt auch, fühlen sich angesprochen und wissen, dass wir sie äh, nicht, nicht für doof halten.
0: Es waren doch einige happy, dass wir tatsächlich Barry Manilow angesprochen haben beim letzten Mal. Christine Bachmann hat sich gemeldet, die ist Fotografin und Künstlerin aus Berlin, die meditiert, es ging auch viel ums Meditieren, mit dem Fotografieren eigentlich, kann ich mir gut vorstellen und du dir auch, ne? Ja. Das Fotografieren auch als Meditation tatsächlich dient. Absolut. Du hast dich ja mal vorbereitet für eine ja. Rolle. Welche Rolle war das nochmal und wann läuft der Film überhaupt? Den habe ich nicht gesehen bisher.
1: Es gibt jetzt wieder einen neuen, es ist ein neuer Kinostarttermin für den Sommer angedacht. Okay. Mein Sohn heißt der Film von Und da fotografierst Lena du, Stahl. alles klar, deswegen habe ich, ich den ja noch nicht gesehen. Ja. Auf
0: jeden Fall, sie sagt, wenn sie fotografiert, ist sie ganz im Hier und Jetzt und auch Singen wirkt beruhigend. Ich habe gestern Abend noch den ganzen Abend laut Barry Manilow gehört. So, das wow. ist ihr Meditationstipp. Und dann haben wir aus Leipzig Rico Häusler, er 35 Jahre alt, da ich Barry Manilow erst vor circa fünf Jahren für mich entdeckt habe und alle Lieder, die Christian angesungen hat, sofort mitsingen konnte, war ich wow. ganz begeistert. Ich kann die damalige Mitgliedschaft von Christian im Fanclub mit den britischen Hausfrauen also vollkommen nachvollziehen, musste mir jetzt gleich noch einmal I write the songs anhören. Das ist Rico aus Leipzig, der uns immer nach dem Sport hört. So, und dann haben wir noch hier Anja Kose. Die hört uns meist im Auto auf dem Weg in den Feierabend. Lyrik, sagt sie, hat seit meiner Jugend einen festen Platz in meinem Herzen. Vor ein paar Wochen erwähnte die ein Zitat aus dem Film Gattaca. Ne, mit äh, hier Ethan. Ethan. Hawk. Mhm. Übrigens, Ethan Hawke gibt jetzt Livestream, ist allerdings nicht günstig. In ein paar Tagen aus New York, von ja. The New Group, in äh, Beckett hier, ähm, äh, Warten Habt auf Godot. Genau. Hast du mir erzählt, es kommt jetzt.
1: Und da hattest du noch gesagt, interessiert dich nicht.
0: Ja, nee, habe ich gesagt, interessiert, meine ich, dass ich gehört habe. Wir können nochmal zurückspulen. Du, das interessiert mich ehrlich nicht. Gucke ich mir, glaube ich, nicht an. Also, hm. äh, nein, hm. aber ich meine, ich habe gesagt, dass, äh, dass ich da offen für bin. Auf jeden Fall, wer, wer spielt die andere Rolle? Noch John Leguizamo, oder wie heißt er? Genau. Ne? Der mhm. ist mit dabei und so. Das kommt auf jeden Fall jetzt. Ich habe dafür Werbepost bekommen. Okay. Das kann man jetzt bald angucken. Kostet da, glaube ich, irgendwie so 39 Euro oder 39 Dollar. Ja,
1: aber Christi, das ist, nicht, das ist wir kennen ja die, die, die Preise die Theaterpreise in New York. Ja,
0: aber es yeah. ist off womit, Ja, aber womit hast du
1: denn gerechnet?
0: Mit ein, vielleicht, also nicht mehr als 19 Dollar. Aber ich fand das so 39. So das viel. Blöde ist nur, dass das immer nur ausgestrahlt wird. Vielleicht machen sie es auch tatsächlich live. Zu ja. bestimmten Zeiten. Und es passt natürlich zu unseren Zeiten überhaupt nicht. Ach so, Mist. Da ist Mist. selbst, wenn sie so eine Matinee. einmal, glaube ich, haben sie am Sonntag, so eine Art Matinee um 17.30 Uhr. Ja. Das ist bei uns auch schon 23.30 Uhr.
1: Wenn du, okay. Ich glaube, wenn
0: du 48 Dollar bezahlst, dann kannst du das, glaube ich, angucken, wann du willst und bist nicht auf diese Live-Performances. Aber 48 Dollar für, für Ach, Warten ja. auf God, ehrlich ja, gesagt, das ist, das, ist, das ist too much. Naja, auch, auch, uh. auf jeden Fall. So, Lyrik hat einen festen Platz und wir haben über Gattaca gesprochen, einen Film, den ich auch noch nicht gesehen habe. So, ich, und wir hatten da diesen Einsatz, den ich schon wieder vergessen habe. Ich habe nie etwas für das Zurückschwimmen aufgehoben. Irgendwie so was. I never saved something for, for the swim bag oder sowas war das. Mhm. In meinem Kopf, sagt sie, ploppten daraufhin fast sofort folgende Gedichtzeilen auf. Ach, für dich stand wegzureiten, hinterm Schlachtfeld nie ein Pferd. Und das bedeutet wohl so viel, sagt sie, wie sich einer Sache oder einem Gefühl vollkommen widmen, ohne Plan B. So, und nach und nach, weil sie immer weiter darüber nachgedacht hat, fielen ihr dann immer mehr Worte und Zeilen aus dem Gedicht ein und schließlich auch der Titel, und der ist Ardens zet Virens von Brecht. Okay. Mir auch nicht Ardens, das hatte was mit Brennen zu tun, oder? Brennt aber. Okay. Auf jeden Fall mag sie besonders die letzte Strophe, und die lautet Ach, für dich stand, wegzureiten, hinterm Schlachtfeld nie ein Pferd. Darum sah ich dich mit Vorsicht streiten, brennend, aber nicht verzehrt. Ah, da ist es. Ardens, Set, virens, Brennend, mhm. aber nicht verzehrt. Und sie sagt, es fühlte sich für mich ganz wunderbar an und wie ein unerwartetes Geschenk, mich plötzlich so intensiv an dieses Gedicht zu erinnern. Herzliche Grüße aus Hamburg. Anja Kuse. Hey. So, und Patrick Otto hat uns auch noch geschrieben. Mhm. Ähm, hat sich auch sehr gefreut über dieses Live-Theater der Werther. Und jetzt kommt's, und das finde ich ganz schön. Freunde wurden aktiviert und meine Schwiegermutter war sogar bei uns vor Ort. Es war eine gelungene Abwechslung vom Spieleabend. Vor allem, weil ich soziale Netzwerke noch weniger mag als Anke. Und sehr überrascht war, wie viel Freude ich trotzdem hatte. Und jetzt kommt's. Wir haben uns fein angezogen und es gab auch einen Sektempfang.
1: Das ist natürlich lässig.
0: Das ist super lässig, oder? Sie haben so ein richtiges Event daraus gemacht zu Hause. Cool. Und äh, ja, und dann fühlst du dich einfach auch richtig gut. Schön. So, das war's für heute. Weißt du, was eine 29 Katze ist?
1: Eine Peitsche? Ja,
0: mit neun verknoteten Riemen, so eine Peitsche. Ja. Das kennst du wieder, ne? Ich weiß
1: auch nicht, woher. Aber
0: ich finde auch noch schön eine Mütze voll Wind. Das ist so, eine, so umgangssprachlich für, für eine schwache Brise. Ja. Eine Mütze voll Wind, das war doch höchstens mal eine Mütze voll Wind, war das so, ne?
1: Nee, Mütze vor Wind würde ich sagen, das ist schon ein bisschen mehr als nur so ein bisschen. Ah,
0: ist aber wohl eine schwache Brise. Schwach? Na, ja, okay. ja, du hast aber völlig recht, weil die Mütze muss ja gefüllt werden. Und da reicht ja. eigentlich so eine labrige Brise nicht. Da hast du auch wieder recht. Das stimmt.
1: Okay.
0: Und ich fand auch noch lustig, den Begriff habe ich nämlich auch noch, kleiner Sack. Das Bezeichnung für einen kleinen Hafen. Ah, okay. Und so einen kleinen Sack. Wir laufen heute Abend in so einen kleinen Sack ein, nee?
1: Naja, das ist, äh, der, der, ja, das ist fast logisch, weil ja ein Hafen... Wie eine Sackgasse
0: ist, geht ja nicht weiter, ne? Ach so, wieder Ja, ja unter, Umst unter Umständen hat das wirklich damit was zu tun. Sackgasse, Bezeichnung für einen kleinen Hafen.
1: Ja.
0: Hast du eigentlich einen Friesenerz im Schrank hängen?
1: Äh, ja, aber den trage ich nie. Den habe ich bei einem, das war der, das Abschlussgeschenk bei einem Film. Ich
0: weiß, mit Charlie Hübner zusammen, ihr beiden auf äh, Langeoog.
1: Nee, da nicht.
0: Ah, okay. Ah, dann mit Hermine Hundgeburt. Ah, nee, es war der Film, ne?
1: Das war der, nee, bei einem anderen Film.
0: Okay, welcher war das?
1: Lippels Traum.
0: Lippels Traum.
1: Denn da haben wir in Passau gedreht und da war's, da hat es viel ge, geregnet und wir haben auch viel Regen, also künstlichen Regen gehabt äh, für ein paar Szenen und deswegen haben wir da einen Ostriesennerz bekommen.
0: So, sehr schön. Ist das ein gelber oder hast du so einen mit Blümchen? Und so? du, ja, hast den, du hast den klassischen gelben.
1: Sehr klassisch, mhm. also Das
0: Geile ist, dass man wirklich nicht nass wird an so einem Ding. Ich habe so einen seit 30 Jahren nicht besessen. Ich letzte mal als kleiner Junge, glaube ich.
1: Ich finde den so ein bisschen ungeschmeidig, nee, wie kann ich sagen?
0: Ich weiß, er ist so steif, ne? Mhm. Der, der liegt nicht gut an am Körper. Ja. Oder ich dachte, gibt es vielleicht moderne. Weil es gibt ja so ganz schicke mittlerweile, also ganz schicke Gummistiefel. Ich habe auch keine Gummistiefel mehr keine Ich habe
1: super, habe ich auch bei, bei einem Film hinterher bekommen. Ja. Ich habe ganz tolle, nee, beim, nicht beim Film, bei der Serie, bei, bei, beim letzten Wort, habe ich die Stiefel bekommen, die ich in der Szene trage äh, am See. Okay. Genau, bei so einer Traumsequenz. Die sind toll, die gehen bis zum Knie. Die sind richtig, also uh, ich bin. So heiße
0: klein. Dinger, heiße Dinger <lacht> bis zum Knie. War das dieser eine SM-Film, den du ja gedreht
1: hast? Genau, das war der. Ganz genau. <lacht> Diese Netflix-Serie, die jetzt. Ähm, Netflix <lacht> und, die sind, und die sind so bequem. Die haben auch einen eingebauten oh. Absatz. Also, das ist so ein bisschen mhm. Tom Cruise-artig, dass in den Schuhen noch ein Absatz versteckt ist. damit ne, Die Schuhe sehen von außen flach aus, aber ja. innen drin ist so ein Keil. Und so sind die auch. Ich bin dann automatisch ein paar Zentimeter größer. Das ist ja sowieso ganz schön, weil man dann mehr sieht von der Welt, wenn man größer ist.
0: Ja, brauchst du keine Apple-Box? Ja. <lacht> yeah. Ist gut, oder die Apple box Die der kennt hat sie die, gemerkt sehr. Na ja, die Apple Box kennt glaube ich mittlerweile wirklich jeder, auf die man steigt, wenn man im Film zu klein ist, hm. weil man es ja nicht sieht. Hm. Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder, dann auch wieder exklusiv als Podcast, wirklich nur als Podcast. Und weißt du was? Und da habe ich auch ein bisschen Zeit hm. und dann kann ich auch kurz mal so ein bisschen ausholen und werde dir von dem Ethan Hawk Roman, der mir sehr ja, gut bitte. gefallen hat, berichten. Super, Aber,
1: ich freue mich so, dass er dir gefallen hat, wirklich. Das ja, Freue mich, freu mich auch schon. Ich hatte den so ein bisschen auf sich abgeschoben, wenn ich ehrlich bin.
0: Macht nichts. Abgeschoben. Wie, wie ab ja,
1: so im Sinne von.
0: Lies du mal und sag mir, ob der sich nicht. lohnt. Mhm.
1: Ich schaffe ihn wirklich nicht. Bitte kannst du. Aber ja. das ist ja, wenn, das, wenn er dir gefallen hat, bin ich ja total
0: mhm. happy. Das war richtig toll. Und vor allem, nachdem ich in letzter Zeit so viele Bücher angefangen habe und nicht beendet habe, weil sie mich einfach nicht gepackt haben. Und ich denke nur, ey, wie kann man so ein Buch auf den Markt schmeißen? Und dann kam Ethan und das war das erste Buch nach langer Zeit, wo ich mal wieder einfach nur heiß darauf war, es am Abend zu lesen, wo jede Seite ein Vergnügen war, wo man einfach nur lesen wollte. Und genau das brauchst du. Ach toll. Ich lese aber noch gar. und danach habe ich, hab ich jetzt sogar einen Kriminalroman angefangen. Ohne Witz. Weil ich dachte, ich brauche was, was mich dran hält. Ich will nicht wieder abbrechen nach 50, 60, 70 Seiten. Okay. Und der heißt Tief unter der Erde und ähm, das ist so ein bisschen, der Hintergrund ist ein echter Kriminalfall. Aber da erzähle ich Demnächst noch mal was dazu, das okay. ist spooky Geschichte, aber es ist eine, eine echte Geschichte, die später nochmal aufgerollt wurde. Und sie lehnt den Roman an diese echte Geschichte an. Und es ist, ist und es ist aber gut, tief unter der oh, Erde. Es ist, richtig okay. cool. ähm, ist richtig gut. Christoph von Bernhut. Ist richtig gut. Erzähle ich dann auch nach dem nächsten Okay. So, dann hören wir uns äh, am Dienstag wieder. Bis dann, Pott. Bis dann, Smutje.